0: 欢迎来到威力聊时事。那这一次呢，威力聊时事要跟大家聊什么呢？这一次题目是半导体时事二 ，Intel CEO 访谈。我叫建筑工人七天二十四小时，叫他们盖厂房啦。这个摩尔定律还有没有效？那这一次是半导体14的第二集啊。那大家应该有听过上面啊、呃、第一集的内容的话，应该会有印象。最近在谈半导体 14， 那第一点呢是这个 Intel 的 CEO 啊，他有提到说，我们将再次成为这个芯片的领导者。就是中国那边的人叫晶片，都叫芯片啊。在2021年的时候啊， 7月28日，美国的雅虎财经跟 Intel 的 CEO 有做了一个访谈。那我观看了一下它的影片内容，因为影片也有点长啊，有一个长度在。那我就。就看完了，分享一下心得。那我觉得对半导体有兴趣的朋友，应该也要去。看一下这个影片，当然如果你没空看的话，就听我讲也可以啦。这个 Intel 的首席执行官啊，他跟这个雅虎财经的主持人一起讨论 Intel 的这个晶片开发的最新情况，然后制造高通晶片的计划以及公司的前景。其中第一点，主持人问到说：“你们要在二零二五年取得这个市场领先的定位啊，这个地位啊，你们要怎么去达成？为什么可以如此的肯定？”这个 Intel 的执行长基辛格啊，基辛格啊，在上集有跟大家。分享过那。他回答这个主持人说：“我们有新的技术，这个新的晶体管技术已经发表，晶体管的架构设计有一些做创新的。我的心得是说，其实我有去关注 Intel 它的新闻资讯，它里面有提到像是 Power VR， 我自己是觉得像是外星科技啊，就是靠着暴力的先进制程封装来做。如果真的量产成功，它可能对台积电的这个威胁不小。大家可能不太晓得什么叫做 Power VR， 如果我用白话来讲，就是它把讯号线跟电源线本来在这个晶片上面。”它原本是结合在一起，就是 mix 在一起的。那它会在 IC 的电路设计里面会交错重叠，但是因为电流会产生一些磁场，那可能也会在带有一些。杂讯会干扰讯号线，我们在这个业界是叫做 close talk 啊。这个在两者，它把它做两者分开之后啊，讯号线就不太容易会被电源线做干扰，因为它把它分成上下两层了，就是这个讯号线是一层，然后电源线又是放在另外一层，所以这个讯号线就不容易被电源线干扰，那电源线就可以做得更粗更大，那驱动 I C 的能力会更强一些。但我觉得这个技术听起来是非常科幻，它到底要怎么去把它做得很好？因为它需要透过先进制程的封装。就是比，比如说不同层的这个这个晶片，把它去粘合在一起，才有办法做得到这样子的一个技术。那也许还需要一些帮顶，就是把一些金属的针脚啊，去做一些穿层的动作，你才有办法把这些讯号跟电源线啊做连接。第二个啊 ，Intel 内部有做哪些改变来应应这次的计划？那这个 CEO 他是提到说，我有给。更多的资源，有新的领导人跟新的工具，还有去除傲慢的文化。目前有跟这个艾斯摩一起使用开发晶圆的工具，还有跟 IBM 合作扩展自己的能力圈。相信组织有魔咒会让这个内部文化重新开始。我们会回到 Intel 的创新文化，继承前人的智慧遗产。哦，他还讲到魔咒、啊，这个我真的是觉得他就是一个嘴炮大叔啊，真的是蛮有趣的。我的心得是说啊，觉得 CEO 啊他雄心勃勃，真的很希望内部组织有很大改变，去除以前。历史包袱，人要懂得谦卑才会强大啦。其实他自己也知道，在 Intel 里面内部的文化有很多傲慢的这个情况存在，所以他希望可以去除掉这样子的文化。当然，我自己是觉得你要去改变一个组织，其实不太容易，因为这样子的文化已经形成很久了，这些人他不容易去改变的。但是他希望去改变，那我也祝福他成功啦。第三个，这主持人问说，如何预测 Intel 的竞争对手他们会怎么去看待这个 Intel 的计划？那 CEO 他提到说，我觉得他们一定。会想 ，Intel 能够做得好吗 ？Intel 已经跌了一跤，还能站起来吗 ？Yes, we can， 我们可以。啊，我们的产品很好，以后会更好。我们正在建立跟客户新的关系，这是一个快速扩张的产业。那我的心得是说，哎、啊、呀，他真的蛮有信心的。那我相信啊，其实大部分大部分这个半导体业界的人啊，或是这些公司，比如说像台积电、三星呢、啊，他们肯定是密切关注着 Intel 的一些计划，也会慢慢的去想说自己的这个时辰，就是比如说先进制成的时辰。应该要怎么安排？第四个，宣布帮高通跟亚马逊代工，但是 Intel 也是跟他们竞争的关系，要怎么样子去看待这样子的关系？那西 e 他提到说啊，我们跟高通并没有太多竞争的关系，尤其当我们一两年前退出这个 Mother 调解器的业务。那这个竞争的区域更小了，那为什么现在不去好好建立合作的关系？高通也说要使用 Intel 新的技术跟使用代工服务，这个行业需要更多的资源服务来做全球平衡，对美国有利，局势发展更稳定啊。就 CEO 他是这样子提到的啦。当然，我个人是认为，其实在商场上就没有永远的竞争关系啊，就是你可能现在这个时时机点是竞争的，可能在来年你们可能就是要合作了，所以敌人的敌人就变成朋友啦，所以也不会这。这么容易就缩死啊？第五个，你有说其他公司要使用 Intel 的晶圆代工服务？能估计有多少收入吗 ？CEO 回复说 ，Intel 的 20A 技术在2024年可以量产，这个需要一点时间。这是一个超过 1,000 亿美元的市场，未来十年我们要成为第二大晶圆代工厂。那我们的封装有很好的技术。这关于这个 20A 啊，下一次啊、呃，这个聊时事的时候再跟大家分享好了，就后面的集数再跟大家分享。当然、啊，他们的预期是可以希望成为第二大晶圆代工厂，可是你如果去观察现在这个前十大里面是没有 Intel。有的哦，就是前十它的金圆代工厂，它是没有出现在上面的。第六个，有没有要并购这个 Global Foundry？ 这个 Global Foundry 它是位于，我知道了，是位于新加坡有一个这个 wafer 厂在那边。那当然，它主要的这个持股人呢是阿拉伯的，不知道什么什么基金来着，就是是他们的主要的资金来源呐、啊。那西柚他回复说，这个产业的研发资金很高。研发高科技人才的需求很大，所以不会只有小玩家啦，一定会看到整合。我们不排除整合，还要成为整合者。意思就是说，其实他并没有把这个 option 给 remove 掉，就是合并 Global Foundry。其实 Intel 合并 Global Foundry 这个新闻其实已经很久了。就 Global Global Foundry 它其实本来是 AMD 的这个做晶圆代工的一个工厂，后来独立出来。那也有很多传闻，就是说他们可能要做合并，但是到现今为止还没有做收购的动作。第七个有没有正在发生的这个合并整合案啊？这 CEO 就打趣的说：“我不能说啊，这个是机密啊。”其实就算有，他也不敢跟你讲嘛，一定是要等到这个尘埃落定了，好，大势已定，他才会讲了。第八个，马斯克说。他要做更多的车车，可是没有晶片、欸、什么时候晶片短缺会结束呢、欸？其实晶片短缺会结束这个议题啊，我相信也是很多投资人的疑问呐、啊，所以我觉得他这一提问的不错。当然，这个 CEO 他就讲 ，Will 可能要一年到两年 ，Will 就是美国人很,很有趣嘛，那每次讲话前就好像日本人会讲啊 no 有没有啊 no 啊 no 这样子，他们就很喜欢讲 Will 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 怎样，他说可能要一到两年，他认为说预估到。二零二一年的下半年 Q 三是底部，那明年晶片短缺问题可能会好一些，也就是说 Q 三啊 ，Q 三就是现在这个时间，他认为现在这个时间点是底部，那明年可能会好一些。他说这个些科技产业过去行业成长大部分都是在 5% 到 6% 左右。就是五五帕料六帕啦，到最最近成长了20 percent， 造成了很多的差距。就是晶片它要生产有产生一些 gap 存在，扩大晶片产能的容量啊，还要一到两年，尤其中间还有一个疫情，占了一年呢。很明显，汽车产业是很严重的手上产业。他说他也很烦恼他的供应链，就像是这个 IC 设计啊、晶圆代工，他们里面会用到一些基板啊这些零件。那他有说啊，我们正在盖新的晶圆厂了啊，我在打我的建筑团队，叫他们盖快。一点，他说他一直在鞭策他们建筑团队，叫他们盖快一点，叫混凝土卡车七天二十四小时加速、啊、哦，我就听到，我就听到这句话，我就觉得他在冷笑话，真的蛮好笑，就讲说要让他的这个工人啊，盖厂，房的工人盖快一点，这个 seven day twenty four hours 就是每个无时无刻都在加速就对了。他说，三十万台汽车因为几美元的晶片不能生产了、啊，在政治跟经济上都站不住脚，所以呢，他们已经在做这个加速缩小差距的动作。其实他这样讲也是蛮有道理的。你看那么多的汽车啊，在美国有三十万台汽车，因为几块钱的晶片不能生产，所以其实对美国政府来说啊，他们也蛮希望可以赶快让这个晶晶片代工的这个事事情呢、啊，可以在美国可以发酵出来，就是变成说以后美国需要这些产品，他可能在美国。国国内就可以马上生产出来，不需要再去仰赖，比如说像是亚洲这一区，像是中国或是台湾这边的晶圆代工，或是三星这边，它可以在 Intel 这边。或者是在美国其他半导体公司就可以完成，这样是最好。对于比如说政治跟经济上都会是比较稳健的做法，就是以,以一个国家的经济角度来看啊，这样是会比较好的发展。第九个啊，明年的 IC 短缺的差距有所减少，不像这样严重，对吗？不像现在这样严重。那 CEO 他回到说 ，IC 短缺的底部在今年的 Q 3跟 Q 4是底部，明年到2023年都还会有明显的短缺。第十个，他说在你离开访问之前，他有。有一个问题要问这个西游。Intel 不再创新了，没办法卷土重来，对吗？这 CEO 回复说啊 ，Intel 有在推出新的创新啦，有新的 FET 架构技术，还有在5 G 领域这些继续发展。那 Intel 还是边缘运运算的这个平台提供者。十月的时候还会推出这个创新的会议，打开大门给全世界来 Intel 的实验室看看，好，大家都来我家看看的意思啊。显示晶体管的一些结构，就是它会放一些晶体管的结构的说明给大家做参考。那最近还有十几个传。创新的公开报告可以给这个全世界的人来看，他就跟。这个访谈的主持人讲说，如果你去参加那个会议，你在说 Intel 没有创新，那我就是觉得其实他真的是蛮幽默，就是不会很直接的，就是硬邦邦、死板板的去回复人家尖锐的一些问题啊。因为人家问说你你们不再创新的对吗？你们已经这个落伍了对吗？那他其实并没有很气馁的，或是很就是挫折的去回复，还是蛮正向的跟他他讲说，哎，其实我们还是有一些创新在的。你等你来看看了，你再跟我讲嘛。哦，他大概是这个意思啊。当然我看完了这个。这个访谈啊，我自己的新的是，其实我觉得新的这个 CEO 啊，他对 Intel 的未来啊是有一些抱负在的，就是他很希望可以改变这个组织，包含这个文化。可是一个组织的形成啊，最难改变就是文化了。所以他要怎么样把这个文化重新建构起来，其实这个是相当困难的问题。你不是只是换上面几个大老板就可以去解决的，你可能还要做很多的组织整合，甚至部门的调动。那像例如说像 Intel， 他现在想要把 IC 设计啊跟这个代工，想把这个代工的部分。把它完整的做出来，哦，变成一个第世界第二大代工厂嘛？他讲的那其实这就是一个很严峻的挑战了、啊。你要怎么在现有的组织体制下、相同的资源情况底下，那怎么样子去把？另外一个这样子的事业体把它 build 出来，这就是一个难题存在了。好，第二个要跟大家分享就是 Intel 的介绍了。大家听完了这么多 Intel 的新闻之后，想跟大家分享一下这个 Intel 啊，它是世界上前几大的半导体公司之一啊，它是第一间推出 x86 架构中央处理器的公司，总部是在美国的加州。那在一九六八年的时候，是由罗伯特还有其他的他的快乐好伙伴，然后以整合电子这个名词作为共同创办公司。所以 Intel 的名字是怎么来？就它就是叫做整合电子公司啊。就是你用中文翻译的话，它就是这个意思，就是叫做 Integrated Electronics。他们呢一开始主要是将一些高阶的晶片设计，哦这些能力结合在一起。他们有开发主机板的晶片组，还有像网路卡、快闪记忆体跟绘图晶片、嵌入式的处理器。那对通讯跟运算这些 IC 都有一些琢磨在。那 Intel 早期是开发这个 SRAM 跟 DRAM， 就是 SRAM 跟 DRAM 的记忆体晶片。在1990年代，这些记忆体晶片就是 Intel 的主要业务。在1990年代的时候 ，Intel 做了相当大的投资在新的微处理器。上去。培养跟快速崛起的 PC 工业，就是配合当时的这个时空背景啊，那 Intel 成为 PC 为处理器就是、CPU 的供应的领导者。这个 Intel Inside 的这个广告标语啊，跟这个 p e n t e n 系列处理器，在1990年代是非常成功的打响 Intel 的品牌名号。我的心得是啊，我记得我小时候第一台电脑啊，就是这个486电脑，就是 Intel 的电脑。当时候我只是拿来玩 DOS 城市，还要玩毁灭战士啊，跟练习打一些中音输入法这些。对。对于小小年纪的我来说，有台电脑玩很开心。当然，也就是因为这样，就认识了 Intel。毕竟我小时候就在用。事实上，到现在我都还在用 Intel 的这个桌上处理器，甚甚至我的笔电也是啊。所以你看，其实 Intel 对大家的影响其实是很大的。其实大部分人搞不到你生活在用的东西，就是 Intel 的产品在。当然 Intel 它在这个笔记型电脑或是桌上处理器的这个 CPU 处理器啊，他们都有一系列的发展在。不过前一阵子他们还有去研发，比如说像是平板在。用的这个这个 CPU 啦，但是好像没有起色，后来好像慢慢就收摊掉了。第三个，这个高登·摩尔啊，这一个 Intel 的创办者之一，他是合伙人共同创办 Intel 公司，他是九十二岁还在世哦、喔，所以他不是挂了。这个摩尔啊，他是一九五四年获得博士学位，在加州的理工学院获得化学跟物理学的博士学位，毕业之后他。加入了这个霍普金斯大学的应用物理实验室，在那里去研究美国海军在防空导弹中使用固体火箭这些物理化学的东西啦。在一九五六年的时候，他到了这个肖克利半导体实验室公司去做工作。那这个肖克利他是一个诺贝尔。奖的得主，后来呢，摩尔他就跟他几个快乐好伙伴找了一家纽约的摄影器材公司成立，就是做募资啊。后来这个公司就叫做仙童公司，成立了一个仙童半导体。但是因为这这间公司啊，它有发生一些运营上面的方正的问题，后来摩尔就跟他几个伙伴又独立出来，在加州成立了 Intel 公司，专门做半导体晶片。我的想法是说啊，其实摩尔他有很多想法，所以你看。当你的想法跟当时就是，比如说初始的成员有一些不合，或者是融资进来的投资的这些新的投资人，你想法不同的时候，你就可能只能靠成立新的公司来实现。这个摩尔啊，曾经。担任 Intel 的副总裁、总裁，还有 CEO 跟董事会主席，从一九九三年到两千年，他担任加州理工学院的董事会主席。那在一九九零年的时候，被授予美国的国家技术奖章。其中啊，第四个摩尔定律啊，这个摩尔定律是由这个摩尔他所提出的。其实他的内容就是在。机体电路上可容纳电晶体的数目，大约是每两年便会增加一倍、啊、所以有时候大家会讲说是十八个月，不过我在 Intel 的官网上面去看到的介绍是讲二十四个月啦。他在一九六五年的一个杂志上面去提出啊。这个叫做电子学杂志，就是 Electronics 这个杂志上面提出，电晶体左右了晶片的效能。而摩尔发现，每个晶片上可容纳电晶体数目会按照几何级数的法则在增长，每一年约会增加一倍，然后运算性能提升四十 percent。他在1975年的时候又改变了他的说法，调成每两年成长一倍。后来呢，这个新的执行长大卫豪斯他又提出每十八个月增长一倍的理论，成为后世普遍参照的说法。现今啊，这个半导体行业大致是按照摩尔定律发展了半个多世纪，然后驱动一系列的科技创新、社会改革啊这些，还有一些经济的成长，像个人电脑啊、网际网路手机这些技术都离不开摩尔定律。所以，常大你如果去看一些，比如说财。呃，比如说产业研究，那他常都会提到这个摩尔定律这个名词，所以现在就跟你讲摩尔定律是什么，然后是怎么来的，然后摩尔是谁。我的心得是说，我看到了摩尔的新闻啊，在2015年有一篇新闻还蛮有趣的，他提到说摩尔，他提到说其实摩尔定律它将逐渐退出历史舞台。这个新闻其实是一个记者他去采访这个摩尔啦。那在2015年的时候，是摩尔定律提出后的第五十个年头哦，这个有够久的。他是《i t p l e e 的《s p e c t r u m 的编辑，然后去采访到摩尔本人。其中有几个问题我觉得蛮有趣。那这篇新闻它是有原文也有中文的翻译。那我看了几个问题，摩尔他说啊，他在他那个年代，机体电路就已经存在一段时间了，而首批出现在市场上这种晶片已经有三十多个零件，就是在那个小小晶。片里面已经有三十多个零件、晶体管等等，他开始进行观察这些晶片上的零件个数，每一年都会成长一倍，所以他做的观察跟推测认为这样子的趋势会持续下去，十年内每一年晶片都会比上一年多成长一倍。后来他的预言太准了，被他同事发现，就帮他取的名字叫做摩尔定律啊。所以摩尔定律是这样子来的。那编辑访问到摩尔说，问他什么时候摩尔定律会终结掉？你觉得现在他的趋势还能保持这个多长的时间？摩尔说他也不。不能看清楚这几十年晶片业的发展情况，因为大家不断的创新啊，会挑战一些基本的法则。现在已经很接近这个机体电路原子的状态。一旦我们到达了这些极限之后，会发生什么呢？他认为随着材料的进步，例如说像是石墨单原子层这种物质啊，其实也是很有研究价值的。所以他并不能去预测极限会怎么样，科技会持续的继续的进步下去。他认为，在未来的十年内，摩尔定律它就会逐渐退出历史舞台。这个并没有什么好奇怪的。我的心得是说啊，我认为摩尔定律迟早会被就是打败啦，应该不能讲打败，就是它会慢慢 face out 在这个历史的舞台上。一定就是会有新的材料科技推出。我在这个五月十七号，今年的五月十七号的一篇新闻有看到说，奈米制程有新的突破。这个台大携手台积电跟 MIT 啊，就是美国的麻省理工学院研发二维材料加这个 B 超。越细极限，这个细半导体制成已经进展到五纳米跟三纳米节点，晶片单位的面积能容纳电晶体的数目已经接近这个细的物理极限，所以啊，晶片效能没有办法再显著的提升。随着这个细晶半导体已经逼近物理极限，科学界都对这个这种二维材料寄予厚望，却苦无法去解决二维材料的高电阻跟低电流问题。那还有新闻提到说，二维材料与半导体的应用现况跟未来有一些发展在。所以啊，这个团队他们去研发，在二维材料里面去搭配一些半金属的这个 B 去做电极，能够大幅降低电阻，并且提高这个传输的电流。这个听起来是有点复杂，所以没有关系，大家就当做一个科学。薪资来听听。后来，这个台积电的技术研究部门，他们就把这个材质啊去做一些优化。那在台大，他们也运用一些，比如说氦离子的微影系统，将元件的通道成功缩小至奈米的尺寸，获得进展。我的心得是，我想啊，未来会有更多这种零件塞入小小的晶片，这种可能性更高。当然，如果你要做产业研究的人，你就要关注这些未来科技发展。好，因为像我刚才提到这个东西啊，蛮有可能以后也许量产成功，它就会变成事实。市场的一种主流，所以你想要做产业研究的人，你就要去 follow 现在科学界的一些这个变化在了。但就我的认为，像这种半导体晶片呢、啊，它其实里面多半都是一些这种晶体开关。所以，但是它其实会有一个问题存在，就是我们真的需要这么密的晶片吗？那当然，比较密的晶片意味着说它可以效能更好，然后更省电。那但是呢，其实有很多。现在的现有的应用可能也不需要到这么精密的这个制程，对吧？不然像什么二八纳米啊，或者十四纳米啊，这些目前市场上的一些晶片，它还是在用这些嘛。所以并没有大家都去抢进，一定要去用，比如说五纳米的制程啊这些。那所以啊，其实科学的应用就是这样，市场的产业它也会不断的调整跟变化。其实就是去找到你自己这个产品的定位，应该适用哪一种制程就好。好了，以上就是这一次半导体实事跟大家分享的内容。